0: Continúo con la serie que he estado eh, tratando, hemos estado hablando de tu reino aquí. Ahorita lo estábamos cantando, ¿verdad? De, de, de lluvia fresca, del, del fluir del cielo, de Dios manifestándose en medio de nosotros, del Espíritu Santo haciendo su ministerio um, de traer, de acercar nuestros corazones a Dios de romper ciclos en tu vida, a lo mejor tú eres un cristiano decepcionado de ciclos que no has roto en tu vida, de pecado, de hábitos, de cosas y la unción del Espíritu Santo quiere venir en esta hora a romper todo ciclo, toda, a veces es una serie como de arañas En la mente de cosas que no se logran romper Pero el Espíritu Santo quiere derramarlo Sobre ti, sobre tu vida Haciendo algo precioso, nuevo, renovado Una brisa fresca, amén Una brisa fresca sobre tu vida Así que vamos a orar, vamos a orar en esta hora Padre en el nombre de Jesús Gracias, gracias por tu Espíritu Santo Gracias Señor que tú haces posible El cielo sobre la tierra, Jesús lo oró Venga tu reino, hágase tu voluntad Como se hace en los cielos, que así se haga en la tierra Esa es nuestra oración en esta hora En el nombre de Jesús, amén y amén Y empiezo con un versículo, Mateo 11, versículo 11 un Versículo después, es el famoso versículo del de, reino de los cielos Sufre violencia, pero solo los violentos o los valientes Otras traducciones dicen, lo arrebatan pero en este versículo el 11 dice es cierto les digo y es Jesús hablando que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Ok hasta ahí ahorita leo la segunda parte Jesús está refiriendo que en el Antiguo Testamento porque Juan el Bautista podríamos decir que es el último de los profetas del Antiguo Testamento aunque aparece en el Nuevo Testamento pero su marca se refiere a al Antiguo testamento y es lo que Jesús Está diciendo hasta Juan el Bautista No ha nacido un, Una persona mayor Que Juan el Bautista ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo Desde el vientre de su madre porque tuvo Contacto con Jesús y lo Hace el mayor aunque no Hizo milagros que nosotros sepamos ¿Verdad? No hizo milagros como Elías Como Daniel, como otros Profetas, como Samuel que hicieron Tremendos milagros, Eliseo Él no hizo milagros pero sí fue su objetivo y su asignación de vida preparar el camino para el Señor. Fue su labor de vida, su llamamiento santo de parte de Dios fue preparar el camino para el ungido, para el Mesías. Y por eso, por esa relación que tiene con Cristo y por lo que le toca hacer en su asignación de vida. Jesús le llama no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista de entre los que nacen de mujer. Segunda parte del versículo, tenemos que captar esto, dice aún así El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él Wow. Y esto es una de las cosas que yo cuando la leía me, me impactaba Pues cómo que el, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él Bueno, eh, de qué está hablando Jesús, Jesús está hablando de un ámbito de vida que pronto en los tiempos de Jesús y en el presente de la manifestación de este versículo Está hablando de un ámbito de vida que pronto llegaría al alcance de todos los, de todos los creyentes De todos los que crean en Jesús y que es ese alcance es el Espíritu Santo ¿sí? Es la promesa del Espíritu Santo sobre la vida de una persona que viene y transforma, cambia, rompe ciclos otro pasaje, ahora es Juan el Bautista hablando y ahora Juan el Bautista dice en Mateo 3.11 A decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento Pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado Él es más poderoso que yo y entonces dice lo que vendría a ser Jesús Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, fuego bueno, bautizar significa sumergirse Más profundamente bautizar significa identificarse En el hecho nosotros como creyentes practicamos algunas cosas La Santa Cena lo que acabamos de hacer es una de ellas Otra sumamente importante es el bautizo, el bautismo Que es una identificación con Cristo Nos identificamos en su muerte y nos identificamos al levantar en una nueva vida ¿sí? a levantarnos del agua Salir de las aguas es una nueva vida Pero lo que el bautismo Significa es un sello De propiedad Es el dominio del Espíritu Santo Sobre nosotros Somos nosotros otorgando El control de nuestra vida Mente, emociones Sentimientos, voluntad Todo al poder De Dios en nosotros Que es el Espíritu Santo Nacer de nuevo, tú tienes que entender que el nuevo nacimiento es la marca de inicio de la carrera de vida, de la eternidad. Era necesaria la redención para que Dios cumpliera el propósito de por qué estamos naciendo de nuevo. Pero la Biblia nos dice y nos enseña que una vez que cruzamos la marca debemos avanzar a la plenitud de Dios, la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es que desbordemos por medio de la palabra de Dios y ahorita hablaré un poco más de ello, no estamos hablando solamente de conocer escrituras, sino de la palabra viva, hecha realidad en nuestros corazones que transforma lo que somos y del poder de su Espíritu Santo que se manifiesta en un fruto de vida, en un fruto de, de cosas que suceden. Efesios 3.19 lo dice así, en fin, que conozcan ese amor. ¿Quién es ese amor que conociste? Jesús, Jesús. Pablo lo define, los, los, las epístolas definen a Dios. Lo, lo hace Juan, dice Dios es amor. Pero Jesús es la manifestación en un hombre de ese amor que conociste, con el que chocaste, con el que te encontraste, que te transformó, que te cambió tu manera de vivir tus deseos cambió, tu forma de pensar, eso es, ese es Jesús. Dice, en fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento. ¿Y por qué lo plantea de esta manera Pablo? Porque eso es lo que hace Cristo. La gente va a venir y te va a preguntar: Oye, pero ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te ves mejor? Tu sonrisa, tus ojos, tu vida, ¿qué está pasando? Y lo que ha pasado en ti se llama Jesús. Amén. Amén Jesús pero no nada más se termina ahí dice para que sean llenos de la plenitud de Dios El tema está en lo, en lo siguiente escúcheme bien por favor cuando nosotros nacemos de nuevo Que es la marca en la, en, de, de inicio en la carrera la meta es ser llenos de la plenitud de Dios ok desbordar de él el problema es que mucho creyente cruza la marca y ahí se queda. No avanza hacia la plenitud, no avanza hacia la llenura, hacia la experiencia con Dios de ser llenos de Él. Y pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. Cuando empezamos a vivir como creyentes en algo menos de la plenitud de Dios… Empezamos a tolerar pecado Empezando nosotros mismos Cuando nos conformamos a Simplemente cruzar la marca de la redención Que es lo más importante Y es lo más necesario para la vida eterna ¿Qué pasa? Empezamos a tolerar pecado en nuestras vidas También Pablo en Efesios lo dice así no se embriaguen con vino. ¿Qué está diciendo? Es este mismo ejemplo del que empieza a tolerar pecado en su vida. Dice, no se emborrachen con vino, Efesios 5:18, lo cual lleva al desenfreno, porque una vez que empiezas a tolerar pecado, lo que sigue es el desenfreno. Es como un carro sin frenos. Que lo único que puede esperar es una pérdida, es un choque, es una colisión terrible en su vida y en su corazón. Más bien, dice el versículo, llénense del espíritu, llénense del espíritu. ¿Por qué Pablo repite esta palabra en sus cartas? Llénense del espíritu, busquen de Dios, llénense de la plenitud. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras tenemos este cuerpo y mientras atravesamos esta vida, tenemos fisuras. Fisuras a nivel espiritual que aunque seamos llenos el día de mañana necesitamos su llenura, el próximo mes necesitamos su llenura, la próxima semana necesitamos su llenura porque las fisuras de que seamos gente pecadora provocan o generan o gestan en nosotros que el Espíritu Santo va disminuyendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces necesitamos Continuamente ser llenos de su Espíritu Santo, alcanzar la plenitud, no conformarnos Yo te decía ahorita con ciclos a los Cuales a lo mejor ya entraste tú y estás Acostumbrado a pecar, a, a, estás acostumbrado A los mismos gritos, estás acostumbrados A, 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 a una forma de apatía, de esterilidad, de, de, de Renuencia hacia las cosas de Dios, de, de, de y ya caíste en un círculo vicioso y no hay nada peor que un cristiano que ha caído en esos círculos y no puede salir del atasco en el que está. Bueno, el único que te puede sacar de allí es el Espíritu Santo. Y Él lo quiere hacer en tu vida. Vivir menos de la plenitud de Dios te va a llevar a un desenfreno. Te va a llevar a vivir como un cristiano de segunda. Un primo hermano familiar ahí e incómodo, ¿quién es? Ah, no, es que algún día fue un líder, algún día hizo algo, algún día, hizo... pero el pasado ya no importa, hay que dejarlo atrás. Lo importante es el hoy, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Está tu corazón ardiendo hoy? ¿Está tu familia en los, en los brazos de Dios hoy? ¿Estás tú no en, en la marca de la meta que cruzaste y bueno, pues aquí ando? No, estás en la carrera, en la plenitud, en la llenura, ¿dónde estás? Y eso es lo que tú tenemos que resaltar en esta hora, que muchas veces hemos permitido por esa falta de entendimiento caer en ciclos que te pueden llevar a, 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 a pérdidas terribles. Pero si estás aquí es porque hay misericordia. Si te levantaste hoy es porque hay misericordia. Y Dios puede hacer las cosas nuevas. Entonces el Espíritu Santo, conocemos por la palabra que su ministerio es traer convicción. Que nos consuela, nos exhorta, nos revela al Padre, nos revela al Hijo, le da vida a la palabra que leemos, no nada más para que la conozcamos y podamos decir que conocemos y discutir con otros y ganarle la discusión, sino que nos quiere llevar a un encuentro, a un encuentro. El Espíritu Santo te quiere llevar a un encuentro con Dios y los encuentros Tienen, son como un choque que te desarman. Él nos quiere llevar a un encuentro. Pero además de eso, el Espíritu Santo hace dos cosas muy importantes que yo quiero resaltar en esta hora. Primera de ellas, número uno, el Espíritu Santo es una función de Él. El Espíritu Santo quiere promover el reino de Dios en medio de nosotros promover el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Qué es eso? Jesús lo dice así en Mateo 12. Dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, medita conmigo en esta escritura, dice, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué está pasando aquí? El Espíritu Santo lo que hace es que hace cumplir el señorío de Cristo. Marcando el territorio de Cristo con libertad Eso es lo que hace el Espíritu Santo Otro versículo lo dice de una manera muy explícita Dice porque el Señor es el Espíritu Porque el Espíritu Santo es Dios No es el reino, es Dios Pero promueve al reino O sea el gobierno de Dios en medio de nosotros Dice y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Por eso necesitas al Espíritu Santo por eso necesitas unción, por eso necesitas tu poder Para que se rompa en tu vida todo ciclo de pecado Todo ciclo de pornografía, todo ciclo Y, y voy a hablar otras cosas de masturbación Todo ciclo de, 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 de temas ahí en tu mente y en tu corazón Que no se logran romper Y entonces cuando no se logran romper De hacer cosas, de hablar de más, de robar De, de peleas, de griterías Cuando no se rompe eso en tu vida ¿Qué pasa? Te frustras como creyente, pero es cuando más tienes que clamar por el poder de Dios en, en tu vida, porque la unción, o sea, la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, quiebra, rompe, deshace los yugos de impiedad que puedan existir en ti. El dominio de un rey, de Cristo, se hace evidente por medio de la libertad que nos genera, nos da Porque eso es lo que hace Jesús, Jesús viene y colisiona su reino Que es lo que promueve el espíritu, el gobierno del rey en nosotros Colisiona con las tinieblas para que las tinieblas desaparezcan Juan lo dice así, las tinieblas no prevalecen contra la luz Y Pablo lo dice en otras palabras nosotros con el bien vencemos el mal Porque una vez que la luz viene a nuestras vidas Las tinieblas se tienen que disipar Se tienen que disipar Cuando el reino de Dios viene sobre alguien Los poderes de las tinieblas se ven obligados A irse, a salir Mira yo, yo quise poner un ejemplo ahorita Para que tú entiendas cómo funcionan las tinieblas Vamos a oscurecer este salón Completamente, bueno ahí se filtran unas luces, pero fíjate un poquito Esto es lo que sucede cuando Jesús se revela a través del Espíritu ¿no? Viene la luz y, y las tinieblas se van y de repente todos podemos ver y hay claridad Porque eso es lo que hace Jesús, amén En otras palabras Jesús es Señor y punto, Jesús es Señor y punto y eso es algo que lo revela el Espíritu Santo en tu vida. Por eso el creyente que se acostumbra a vivir con pecados, con cosas, con hábitos, con, con esas eh, muletas y, y no puede correr bien la carrera, eh, el Espíritu Santo viene y lo quiebra y lo rompe, lo rompe en medio de nosotros Y Jesús dice estaré contigo, estaré contigo ¿Cómo lo hace? a través de su Espíritu Santo Es una frase cuando eso lo dice en Mateo 28 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Nosotros sabemos que es por medio del Espíritu Santo en nosotros pero es una frase que Dios usó en el Antiguo Testamento para cada una de las veces que le pedía a uno de sus siervos una encomienda fuera de las, de las fuerzas y la capacidad humana. Lo habló sobre Moisés y le dice voy a estar contigo. Lo habló sobre Josué, y le, le dijo así como estuve con Moisés estaré contigo. Lo habló sobre Gedeón cuando Gedeón dijo señores que cómo le voy a hacer y le dice voy a estar contigo. Pero Jesús ahora nos ha dado una encomienda y la encomienda, encomienda se llama Gran Comisión. Hemos sido llamados para alumbrar, como vimos ahorita en el ejemplo, aquellos que no tienen de Jesús, necesitan ver a Jesús en ti y en mí. Pero como para nosotros es imposible emitir a Jesús de esa forma, él nos da de su Espíritu Santo y nos dice, "Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo." ¿Y cómo lo hace? Dios cómo lo hace el Espíritu Santo, lo hace a través de la unción, a ver di conmigo unción. Esta palabra es una palabra que la escuchamos, Juan el apóstol la menciona en sus epístolas, la unción. Nada bueno, más tienes que entender algo, unción y el Espíritu Santo no son lo mismo. El Espíritu Santo es Dios, el reino es donde Dios ejerce su dominio, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay muerte, en el reino no hay dolor. Y Jesús dice, atraigan el reino a nosotros. Pero ¿qué es la unción entonces? ¿Qué es la unción? Bueno, la palabra unción significa untar, es muy sencillo, untar. ¿Sí? Untar. Como cuando tú untas un pan con crema de cacahuate. Untar. Bueno, el Espíritu Santo. Fue el elemento untado sobre Jesús el día del bautismo. Claro que el Espíritu Santo estaba desde antes, pero oficialmente ahí se abrieron los cielos. Dios proclamó, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y la paloma de forma corporal, visible, era una paloma, vino y posó sobre Jesús. Hablando de esa unción y ahí se cumplía el nombre de Jesús. Jesús el Cristo o el Mesías la palabra Cristo y la palabra Mesías son sinónimos una es en griego otra es en hebreo pero significan lo mismo ungido cada vez que nosotros decimos Jesús el Cristo o Jesucristo significa Jesús el ungido 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 por Dios para enseñarnos a nosotros dice hebreos sus hermanos, cómo vivir delante de Dios. Porque el hombre, o sea, Jesús, hombre, el hombre Dios, Jesús, nos enseña a nosotros que sí se puede vivir con unción en nuestras vidas. Ahora, un poquito más, ¿qué es unción? ¿qué es la unción? Entonces, escúcheme bien, es el equipamiento necesario dado por el Padre, primero para atraernos a Él. Y también que hace posible Vivir más allá de las Limitaciones humanas Por eso la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo En la vida de un creyente Lo debe de acercar a, a Una mayor vida de oración A una mayor Vida donde el reino lo anhelamos En medio de nosotros y una de las Marcas de una vida ungida Será Santidad, santidad es imposible vivir en santidad a menos que tengas la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Porque la unción hace que el cielo, o sea, el ámbito sobrenatural esté cercano a nosotros. La unción es el resultado de una comunión con Cristo, con el Padre, con el Señor. La unción no es un carisma especial. No es una personalidad eh, como, como dirían verdad así este extrovertida La unción no es eh, un entendimiento de liderazgo para atraer a la gente y No, 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 la unción es el aroma que se despide de haber estado en la presencia del Señor Cuando Jesús yo lo decía la semana pasada, cuando Jesús dice después de leer Isaías 61 cuando enfrente de la sinagoga dice el espíritu del Señor está sobre mí de qué está hablando que la unción estaba sobre él cuando Elías se presenta delante de Acab un rey perverso desviado del Señor dice vive el Señor en cuya presencia estoy y esa unción generó en ese lugar que sucediera algo porque el Señor estaba con Elías entonces qué es unción la unción es eso, es, es el resultado de una comunión con Dios de, Es el aroma que despides de haber estado con Cristo De haber a través de su palabra tenido un encuentro con el Señor Y el apóstol Juan en sus epístolas nos habla del, de la antiunción o del anticristo ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es, qué es el espíritu del anticristo? Bueno significa anti Jesús pero también significa anti obra del Espíritu Santo y anti palabra viva por eso muchas de las ideas que va generando el Espíritu del anticristo son hay errores en la Biblia el Espíritu Santo ya nos está moviendo eh, y entonces se empieza a a gestar un creyente natural, mental, intelectual Pero no tiene la evidencia del poder de Dios La unción Porque permitimos que este tipo de mentiras Vengan y nos detengan en cuanto a soltarnos A la unción, al poder de Dios en medio de nosotros Ahora qué pasa, mira si el enemigo Logra cortar el suministro de unción en la vida de un creyente O sea el poder del Espíritu Santo El poder de la palabra rema le decimos o viva en medio de nosotros Si logra cortar ese suministro de unción ¿qué queda pues Queda un creyente carnal, creo que un creyente puede ser intelectual Queda un creyente que al no vivir en la plenitud de Dios empieza a tolerar pecado. Eso es lo que va quedando ahí y sin unción no vamos a ser amenaza al reino de las tinieblas. Nunca. Necesitamos el toque, la unción de Dios. Yo te decía ahorita que hay una tensión. Entre la palabra y la experiencia Siempre las hay sí, Porque la experiencia Es una Explicación ambigua De algo que hemos vivido con Dios Aquel ciego Sanado porque Jesús Recordemos que esa historia No lo pudo ver, Jesús estaba ciego Pero Jesús viene y le dice Lo sana pues Lo sana Y recordemos que Él va y en el camino es sanado. Y cuando llega al templo, a la sinagoga, los fariseos, la gente que quiere todo explicado, le dicen, a ver, es que cómo pasó. Y, y hay una discusión, sotan ahí en Juan capítulo 14, pero enorme. Y este hombre solamente puede decirles de esa experiencia ambigua, a veces rara. Porque así son los milagros, así son los toques de Dios así es lo, Eso es lo que Dios hace muchas veces en las vidas No todo lo podemos sistematizar, explicar Simplemente decir Yo sé que estaba ciego y ahora veo Yo sé que estaba ciego y ahora veo Ahora explícame eso Más adelante Jesús se le revela a este hombre y le dice: Yo soy el que te sanó. Pero sí, sí habrá una tensión en la palabra y en la explicación, en la experiencia. Sin embargo, que eso no nos lleve a volvernos creyentes, como les diría, vacíos y anti Antitoque del Espíritu Santo Si la Palabra de Dios no nos lleva A un encuentro con Dios Entonces la intención de porque la estamos estudiando Puede estar equivocada Porque yo conozco a tanta gente Que estudia la Biblia para ganarle las discusiones a otros Ahorita les decía eso, verdad Hay gente que estudia la Biblia para... Pues, no sé, siente que tiene más de Dios conociendo más de las Escrituras y estamos llamados a conocer las Escrituras, pero Jesús nos pone el enfoque correcto del conocimiento de las Escrituras. Él lo dice así en Juan capítulo 5, fíjate cómo lo dice, a quienes en el tiempo de Jesús tenían esa costumbre, dice ustedes escudriñan las Escrituras, Juan 5.39, porque les parece que ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí O sea leían las escrituras pero no veían a Cristo en las escrituras No veían al ungido en las escrituras Versículo 40 dice pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna En Mateo 22, 29 dice Jesús le respondió también en otra discusión con los religiosos Porque eso es lo que queda en una mente anti unción un espíritu de legalismo, un espíritu de religiosidad Dice el error de ustedes es que no conocen las escrituras Ni el poder de Dios, no lo conocen Porque el espíritu del anticristo Trata de influir para rechazar todo lo que tiene que ver con el espíritu santo La unción, las sanidades, los milagros, la santidad la santidad y este espíritu te hace pensar de que no si sí se puede o sea tú puedes vivir tu vida como tú quieras tú puedes ser lo que tú quieres tú puedes pecar este siempre y cuando tú vayas a la iglesia vas a estar bien no el espíritu santo convence nuestras vidas para cambios para compromisos para arrepentimiento y las formas que ese tipo de creyente toma es la, una forma de religiosidad es, se convierte en un creyente religioso reduce el evangelio a un mensaje intelectual no a un encuentro sobrenatural con Dios mira el Espíritu Santo es muy similar al ejemplo que nos da el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y la nube para que puedas entender los israelitas no tenían control de la nube la nube los guiaba a ellos Romanos dice Los hijos de Dios son aquellos que son Guiados por el Espíritu De Dios La nube guiaba El pueblo seguía Y a donde quiera que iba Se producían acontecimientos Sobrenaturales porque estaban Moviéndose con la nube En obediencia, en fe a donde la nube los iba guiando, se detenía la nube, se detenían ellos Avanzaba la nube, avanzaban ellos Cuando ellos no avanzaban y la, la nube avanzaba Dejaban de ver la provisión, dejaban de ver la mano Dejaban de ver la gloria de Dios en medio de ellos Los milagros que los sostenían desaparecían en medio de ellos Los que se salían de ahí Es una figura de cómo somos de cómo el creyente actualmente necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, no podemos avanzar como creyentes. El reino es un ámbito más allá muchas veces de nuestra razón, de nuestra percepción explicativa, expositiva de las cosas. El reino opera a través de fe, de una fe obediente. Y esa obediencia es la llave, la obediencia en fe es la llave para ver el ámbito de lo sobrenatural en nosotros. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no salimos de los ciclos? ¿Por qué no se rompen los yugos de impiedad? ¿Por qué no se rompen cadenas en nuestras vidas de pecado, de cosas en las que no hemos podido quebrar? Porque necesitamos movernos en una fe obediente, dar el paso de buscar, de, 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 de compromiso, de entrar más profundo a donde Dios nos está llevando. Si no, lo, el destino es cristianos frustrados y cuando entramos ese ámbito de la plenitud de Dios, aquí escúchame bien. Dios puede hacer cosas que te incomoden Y a él no le interesa que te incomodes ¿Lo escuchaste? A Dios no le preocupa qué piensan de él Y él se quiere mover en medio de nosotros Para generar cosas nuevas A veces aceptamos una serie de manifestaciones Así como que autorizadas como una lágrima por ahí, un sentimiento De paz, una manita levantada Pero nada más, pero si tú Ves otra cosa, alguien que ¡ah! y Un alarido horrible De alguien que está en sufrimiento o Alguien que se postra y está Tirado, clamando por Dios Yo no sé, alguien Que se cae, alguien que Pueden haber muchas cosas. De repente nos, nos choqueamos y decimos, ay, eso ya no está dentro de los movimientos autorizados según mi mente de cómo se debe mover, mover Dios. Pero a Dios no le importa cómo piensas. A le interesa que respondas en fe. una de las secciones que me encanta de las crónicas de Narnia de los cuentos de C.S. Luis, para tratar de explicar a Dios de una manera que los niños lo puedan entender es esa conversación entre Lucy y el castor recuerda en ese momento Lucy no ha conocido a Aslan, a León Aslan es León en turco y empiezan a platicar Lucy y el castor y, y Lucy pregunta ¿y cómo es? y él dice el castor es un león y Lucy dice y es seguro y el castor contesta seguro es un león pero es un rey y es bueno Pero es indomable no podemos domesticar a Dios Dios no se va a dejar y donde Dios quiere ser domesticado él dice ok Quédense con su religión Y se aparta Me van siguiendo Jesús El Cristo El ungido El ungido de Dios Hay varias historias en los evangelios Cuando Jesús empieza a introducir sus su ministerio que hablan de esa unción hay muchas 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 pero yo te decía no era un carisma no es que fueran guapo y atractivo y con una voz así como las que salen en el internet verdad te voy a enseñar cómo ser el conferencista del año y, y, te, y, y te vas con esos rollos que tienen que ver con tácticas humanas para atraer gente Jesús no tenía eso Jesús tenía unción Y no estoy en contra De avanzar en nuestras tácticas De crecer Pero sí estoy en contra De cambiar la unción por tácticas Sigo ¿Qué tenía Jesús Que hizo que sus discípulos Dejaran todo por seguirlo? Lo que tenía era unción Unción Juan 1, fíjate cómo dice Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los que habían dado discípulos con Juan el Bautista, empezó a seguir a Jesús. Y la Biblia nos dice que fue a hallar a Simón Pedro, a su hermano, y le dijo, y aquí leo de Juan 1.41, dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, hemos hallado lo que andamos buscando al hombre que nos va a enseñar cómo caminar en unción hemos hallado al Mesías más adelante Natanael recordemos que Natanael está bajo un árbol meditando orando y viene Felipe su amigo y le dice vente ya encontramos al Mesías ya sabemos quién es es un hombre es un hijo de un carpintero de Nazaret Nazaret dice Natanael, pero de ahí que va a salir de Nazaret si de ahí nunca ha salido nada bueno. Y estas son las palabras de Felipe: Ven y ve. Wow, mano. Cuando Nicodemo ve a Jesús, después de se supone que Nicodemo tiene 50 años. Ha estudiado la Biblia, tiene mucho conocimiento, maestro de Israel. Pero ve a Jesús, un joven de 30 años, que tiene todo lo que él había estudiado, pero nunca realmente había adquirido. Y cuando lo ve, Jesús es la representación de lo que necesitaba él en su vida, en su corazón, en su interior. Y se le acerca de noche. Conocemos la historia. Y dice Rabí. Sabemos que has venido de parte de Dios. Como maestro. Porque nadie podría hacer las señales. Que tú haces. Y aquí viene lo que es unción. Si Dios no estuviera con él. Y el hombre en búsqueda. Se encuentra con Jesús. El Salmo 45 dice. Eres el más hermoso. De los hijos de los hombres. Juan dice. Lleno de gracia. Y de verdad. Y de su plenitud. Tomamos todos. Y el Espíritu Santo. Es. Dios. Es la presencia de Dios. Es. Es el aroma de Cristo. De una relación con el Padre a través de una palabra que lees y está viva en tu corazón, no porque está memorizada nada más y porque la sabes y tienes conocimiento, sino porque es una experiencia, una experiencia real es que mira todo creyente según la experiencia que vemos en la biblia con los discípulos Con Saulo Con las iglesias Todo creyente Toda persona que se abre a Cristo Tiene en su ADN Un deseo por lo sobrenatural Un deseo de una intervención Del cielo a la tierra Y eso lo genera el Espíritu Santo Todo creyente A menos que el creyente Se esté moviendo en incredulidad Queriendo domesticar a Dios Ponte de pie ahí donde estás Vamos a, a ir cerrando Primero si tú estás aquí en esta Tarde y no has tenido Un encuentro con Cristo No esperes más hoy es tu día de encontrarte con Jesús así que dónde estás, cierra tus ojos y si tú no te has encontrado con Cristo, si tú no has nacido de nuevo yo te invito a que ores conmigo y le digas Señor Jesús ven a mi vida ven a mi corazón perdóname mis pecados lávame de mi maldad llámame hijo que yo pueda decirte Padre quiero nacer de nuevo dame, otórgame el don de la vida eterna de ser perdonado de mis pecados de nacer de nuevo de ser hijo en el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador Amén 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 Ven amén.
1: Espíritu pero
0: segundo mejor tú eres un creyente que no ha logrado romper ciclos en su vida y no es tu destino vivir con apatía, con renuencia, con esterilidad, no es tu destino ni el deseo ni el propósito de Dios en tu vida que seas un creyente nada más natural, y carnal, intelectual, no es tu destino Dios quiere llevarte a más Pero sobre todo Quiere llevarte a romper en tu vida Esos ciclos De pecados, de hábitos Cosas de, que tienen que ver Con el desenfreno que leíamos ahorita Donde el enemigo Ha, ha logrado eh, Ejercer una, Un dominio, una autoridad Y no se ha roto Bueno yo nada más quiero decirte algo su unción rompe los yugos Su unción hace la obra Pero así con tus ojos cerrados Invito a todos que cierren sus ojos Si tú necesitas renovar tu vida En el Espíritu Santo En la unción de Cristo Del ungido del Mesías Si tú necesitas romper ciclos en tu vida Primero vamos a hacer algo, ahí donde estás Levanta tus manos al Señor así, levanta Tus manos, si tú necesitas romper Ciclos en tu vida, si tú necesitas Romper ciclos en tu vida, levanta tus Manos y empieza a orar, dile Señor Ven y rompe en mi vida Todos esos ciclos de Tu nombra lo que sea Pueden ser hasta cuestiones Pecaminosas O puede ser esa ese Estupor, esa flojera Que muchas veces nos detiene, rompe en el Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo y rompe Rompe Espíritu Santo En el nombre de Jesús algo es pues una obra de hombres Es algo que el Espíritu hace Es algo que el Espíritu hace En el nombre de Jesús rompe, rompe Señor Manifiesta tu luz en medio de las tinieblas Aún si hay tinieblas en mi mente, en mi corazón Manifiesta tu luz en el nombre de Jesús Pero Yo quiero ir un poquito más allá, un poquito más allá ¿Qué es esto? Nico, el Bartimeo el Ciego no sabía si tenía mañana Y cuando Jesús iba pasando por ahí La expresión es Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí La mujer de flujo de sangre Dijo, va pasando Jesús Lo tengo que tocar Lo tengo que tocar Y hay, y hay que aprovechar los momentos Donde el Espíritu se quiere manifestar Y se está manifestando Tocarlo, no pensar mañana en mi casa, yo solo, donde no me vea. No, 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 no. Aquí es donde nuestra hambre rompe, rompe toda idea, todo rollo, toda, todo lo que a veces nos ponemos ahí que nos detiene de buscar con deseo, con hambre, con ganas a Dios. a través de llamarlos aquí al frente porque es un compromiso, es un, es un salir, es un decir yo voy, yo, yo quiero algo distinto, yo quiero que el Señor toque ya me cansé, ya me cansé de traer este flujo de sangre, ya me cansé de traer esta enfermedad, ya me cansé de este hábito que no se puede romper en el nombre de Jesús solamente aquellos que, que salen y buscan y dicen yo quiero es donde el Señor con en sus vidas empieza a generar algo diferente, así que si esa persona eres tú que ha estado en ciclos, en ciclos yo te invito a que salgas de tu lugar, vengas aquí al frente y permitas que la unción del Espíritu Santo rompa en tu vida, así que si eres tú vente, vente, vente yo, yo, yo sé que hay muchos aquí y pido al equipo que se detenga un poquito para permitir llegar a todos los que estén, vénganse hasta acá al frente, venganlo, vengan hasta adelante Vengan hasta adelante. Y ya que llegues aquí, con tus manos levantadas, empieza a pedirle al Señor, empieza a pedirle que te llene, que te sature, que haga su obra, que rompa en tu vida ciclos de impiedad. Vénganse,
2: vénganse un poquito más adelante. Necesitan venir más al frente para dejar espacio a los que están atrás. Y ya que estás aquí, levanta tus manos, iglesia. Y ahora empieza a decirle, Señor, ven, sáname. Rompe rompe todo aquello que nos está detrás ¡No oh, rompes! Oh,
0: decirle los que redimió,
2: los que redimió, Vamos. So
0: no sufre violencia y los violentos lo arrebatan y los violentos lo arrebatan y los violentos lo arrebatan sabes que esta violencia de la que habla Jesús no es una expresión supersticiosa es una decisión de corazones hambrientos que dicen ya estuvo bueno, mi familia es de Dios, mi vida es de Dios. Lo que está alrededor de mí es de Dios y se avientan para creerle. Es una fe, una obediencia, en fe que va por aquello que Dios nos está llamando. Amén, amén. Señor yo te doy gracias por cada... Estás haciendo por cada corazón que tú Quieres despertar por los ciclos Señor De cansancio, de agotamiento, depresivos Por los ciclos depresivos que pueden Haber en los corazones de depresión Espiritual, de ansiedad en el nombre de Jesús sean quebrados, de pecados Señor Ya sea que has cometido en ciclos y Hábitos pecaminosos sean rotos en el Nombre de Jesús Señor, oramos que tu soplo despierta los corazones para servirte, para amarte, para apasionarse por ti, por tu obra, por lo que tú quieres hacer en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. amén. Gloria al Señor.